0: CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, sou Helena Castro e estamos no CHAM, Centro de Humanidades, para conversar com Teresa Nobre de Carvalho sobre a construção de um novo saber botânico na Europa do século XVI. Teresa Carvalho é investigadora integrada do CHAM, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, especializando-se na aquisição, apropriação e circulação do saber relativo ao ananás, nos séculos XVI a XVIII. Na sua investigação, examina ainda os desafios científicos, ambientais e culturais provocados pela circulação e aclimatação transcontinental deste fruto tropical.
1: Olá Teresa. bem-vinda ao podcast, obrigada por aceitar o nosso convite. No século XVI fizeram-se importantes avanços científicos nas mais diversas áreas de saber. No caso da botânica, foi dado um enorme impulso no registro, estudo, observação e descrição do mundo vegetal. O avanço no conhecimento da flora europeia deveu-se, sobretudo, aos novos métodos de trabalho criados por médicos e botânicos. A que novas metodologias de análise recorreram estes estudiosos e que consequências tiveram?
2: Olá, boa tarde Helena. Muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui a colaborar na Chametalks. Relativamente à questão que que coloca, de facto, o século XVI, desde o o final do XV até o princípio do XVI, há há uma enorme modificação no conhecimento relativamente à à biodiversidade e ao mundo natural, seja europeu, seja extra-europeu. Claro que muito contribuiu as viagens de de exploração dos portugueses e espanhóis, que traziam novas plantas e novos animais, e que de uma certa forma poderão ter motivado os europeus a procurar conhecer mais acerca da sua própria flora, e este é o primeiro passo que penso que me está a questionar na na sua pergunta. De facto, até ao princípio do século XVI, os médicos, digamos, aqueles que estudavam a flora, preocupavam-se sobretudo em conhecer, ter o conhecimento médico-botânico através de textos através de tratados da Antiguidade, do século I, como a História Natural de Plínio ou a História Médico-Botânica, dos tratados de matéria médica de Oscórides, ou outros tratados da Antiguidade. E, portanto, tinha uma relação com o mundo vegetal muito distante. O seu conhecimento do mundo vegetal era através de, de livros, digamos assim, de saber textual e saber textual antigo. E o que nós vamos começar a a perceber-nos neste século XVI é a necessidade que os nossos, nossos, digamos, médicos vão ter de conhecer as plantas mais diretamente, de conhecer as plantas mais de perto. E isto surge através, por exemplo, da da criação de de jardins botânicos, pequenos jardins ao lado das universidades. Esses jardins ao lado das universidades tinham como objetivo que os os candidatos, digamos assim, a médicos tivessem uma relação próxima com o mundo natural e ao estudarem este mundo natural, ao observarem as plantas, eh, tivessem uma perceção melhor do que que era aquilo que estava descrito nos textos e eh, perceberem melhor o que que eram as plantas em si. Portanto, não só há esta ligação direta aos exemplares botânicos que estudavam, sempre relacionados botânica relacionada com a medicina. Portanto, a botânica estava sempre muito próxima da medicina, da sua utilidade, digamos assim, medicinal, terapêutica, etc. E durante o repouso vegetativo, digamos assim, estes jardins ficavam quase que não se podiam utilizar. Portanto, surgiram novas metodologias, como sejam a criação de herbários e ao criar herbários, herbários de plantas secas, os tais hortos, secos, um, os candidatos, digamos, os estudiosos, os candidatos a médicos, podiam ter uma maior proximidade também durante o seu repouso, o repouso estativo das plantas, uh, destas, destas plantas, destas plantas que eles teriam que uh, conhecer melhor uh, e mais, de uma forma mais próxima, uh, 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 em complemento com o estudo dos textos. Para além disso, em uh, algumas nas, nas universidades do sul da Europa, começaram a existir mecanismos e novas metodologias de abordagem das plantas, como sejam as prospeções botânicas. O facto de ir para o campo, o facto de ir para as as montanhas e analisar as plantas no no seu local de origem, fez com que muitos muitos médicos tivessem a percepção da diversidade do mundo vegetal europeu que uh, até o momento não tinham e, portanto, há uma grande, uh, uma grande diversidade, há uma um uma maior, uh, maior conhecimento da biodiversidade a nível europeu uh, e para o qual todas estas metodologias foram extremamente importantes e que fizeram com que os, uh, os médicos europeus tivessem uma maior perceção uh, desta, desta biodiversidade.
1: Para além do contributo do mundo académico e dos herbulários e boticários que recolhiam as plantas e as manipulavam para elaborar preparados farmacêuticos, que outros protagonistas é que colaboraram na construção do nosso saber botânico?
2: Uma das das consequências que que tem esta maior proximidade dos dos médicos, digamos assim, do, do material vegetal, e não dos textos, mas mas também do material vegetal é a perceção de que o mundo vegetal é muito mais diversificado do que eles pensavam e há uma imensa dificuldade em descrever textualmente aquilo que veem porque não há terminologia, não há um léxico próprio não existe, por exemplo, em relação às folhas A a descrição da folha com a bainha, o psilo, o limbo, quer dizer, nós não sabemos, não temos nomes para as nervuras, não temos nomes para as formas, este nome de de lanceolado, ovado, arredondado, etc. Eram terminologias que não existiam numa numa descrição botânica. E, portanto, o que vai acontecer e o que vai ajudar os médicos a a criar esta metodologia ou a ajudar a descrever as suas suas plantas é o recurso ao, ao trabalho de artistas. E, portanto, o, o facto de nós termos, de nós vermos surgir nos tratados botânicos o trabalho de desenhadores, de gravadores, de entalhadores, portanto, de homens ligados ao mundo das artes a associar-se ao trabalho de, de, de investigação dos botânicos é extremamente importante porque permite, a arte vai permitir descrever aquilo que a palavra ainda não consegue e, portanto, neste neste trabalho conjunto entre o mundo mundo dos dos desenhadores sempre com supervisão dos botânicos e o trabalho dos dos, dos académicos vai criar criar a possibilidade de ter um novo léxico, digamos assim, vai-se criar uma, uma, uma nova terminologia para a descrição das plantas. Para além disso, é importante não esquecer o trabalho dos agricultores, o trabalho dos jardineiros o trabalho dos hortelãos que foram fundamentais para aclimatar plantas, para se para ambientar, domesticar e ambientar a novos ambientes e para, e para além disso foi também preciso é importante não esquecer o investimento que houve por parte dos tipógrafos e dos muitos patronos que foram patrocinando obras, obras estas que eram muito mais onerosas do que obras apenas textuais, não é? na medida em que eram obras ilustradas e, portanto, há aqui uma série de protagonistas, digamos assim, ou de intervenientes na divulgação do saber científico, no caso da flora, que é extremamente, foi extremamente importante.
1: Então, este novo saber chegou a um público não especializado?
2: Sim, assim, acaba por chegar a um público não especializado por várias vias. Uma via, por exemplo, é a via dos jardins. No caso de jardins ligados às universidades, Uh, serão mais os académicos, mas começa a haver uh, gentes com, com mais digamos com mais desafogo financeiro e com mais curiosidade pelas, pelo mundo pelo mundo natural que começa a criar jardins, nos quais vai aclimatar plantas de outras regiões. Não quero dizer que não sejam, que sejam todas fora da Europa, mas uma, uma, plantas que não são da, da região eh, daqueles jardins já são consideradas como, quase como exóticas. Né? Uma planta eh, de Itália, no, em França, é quase como exótica, ou, se podemos assim pensar. Um, mas, de facto... Estes jardins o que criam é uma possibilidade de uma uma, uma diversidade grande dentro das das sociedades, mais ou menos... diversificadas, poderem, há mais ou menos públicos que podem uh, conhecer estas plantas. Para além disso, uh, é importante perceber que os, os textos não vão ser só em latim, portanto vão ser, vão ser impressos também em vernáculo, e portanto os leitores de, de línguas uh, europeias podem, não são só os académicos, podem também consultar esses livros e para além disso nós vamos começar a ter uma vez que há procura, vamos começar a ter catálogos de plantas e, e outros textos que uh, têm um público já interessado e por isso há um, um muito mais informação uh, do ponto de vista da flora que vai chegar um, a um público muito mais diversificado e que se vai interessar muito mais, até por ter os seus próprios canteiros e os seus próprios jardins.
1: Relativamente às plantas dos espaços tropicais e subtropicais, verificou-se uma metodologia semelhante, se ao aprofundamento do conhecimento da flora local e que tipos de protagonistas é que foram implicados nestes levantamentos florísticos?
2: Em relação aos, aos mundos uh, extra-europeus, um, há, há, quer europeus utilizam-se os mesmos métodos, mas também não se utilizam. Há aqui uma, uma adaptação, digamos assim, a, a, a esta nova realidade, que é a realidade uh, extra-europeia. Um, desde, desde, claro, que desde que os europeus chegam a, aos espaços uh, uh, americanos ou aos espaços indianos, uh, a preocupação é descrever os uh, recursos naturais. Isso é claro que é evidente que tem que... Há uma, uma relevância na descrição dos, dos recursos naturais. Mas descrevem-no contexto de outros textos, portanto, no contexto de sumas, de relatos, de crónicas, de cartas, portanto, não são, uh, não são textos, digamos, do de, de foro especializado, são textos que são informações que vêm uh, no interior uh, de, outras, de outras informações igualmente importantes sobre os espaços que estão a ser descritos. Um, e, e utilizam-se, sobretudo, o que chama a atenção nestes espaços são as plantas que têm aplicações alimentares ou que têm aplicações medicinais, uh, ou que têm, nomeadamente, que podem ser utilizadas no, no, como textas ou como corantes, ou como fibras, como fontes de fibra, e, portanto, são, sobretudo, plantas uh, que têm utilidade uh, para, para, para serem descritas e que são, e, portanto, que são realmente realçadas. E, em em geral, quem faz estas descrições e, portanto, estes textos são redigidos muitas vezes por pilotos, outras vezes por soldados, por por agentes do reino, por veedores, feitores, capitães, por cronistas, às vezes por boticários, menos vezes, vezes, algumas vezes, também por viajantes, ou por missionários e também por médicos. Portanto, há um conjunto de, de intervenientes Muitos deles que não têm informação científica e que vão colaborar na construção de um novo saber botânico, que é muito importante e que, de certa forma, é uma das grandes novidades que nós vemos no século XVI. É, de facto, esta esta colaboração de pessoas que não têm informação científica na construção de um novo saber científico. Um, nós temos duas abordagens um pouco diferentes. No caso, por exemplo, das Índias Orientais, portanto, da Ásia, um, já havia, como eu disse no início, já havia muita informação uh, recolhida da Antiguidade. Portanto, já havia tratados em circulação, uh, havia tratados de matéria médica, uh, e em que, portanto, muitas das plantas já tinham sido, uh, muitas plantas, drogas, especiarias, etc., já tinham sido descritas da Antiguidade. O trabalho eh, que havia então era o de consolidação ou de comentário ou de, 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 de digamos de confronto da informação em circulação. Portanto, vai haver muito muita recolha de informação sobre as drogas e especiarias do Oriente, por exemplo, relativamente a planta ou que tipo de planta é que, que dá origem a esse, esse produto, o uh, de onde é que ela vem, qual é que é a sua origem, uh, qual é que quais são os mercados, quais são enfim quais são os, as suas aplicações terapêuticas locais e não locais, portanto quais, quais é que são as suas utilizações um, e portanto essa informação toda que vai sendo compilada ao longo de, 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 da presença por exemplo, por exemplo da portuguesa na Ásia desde 1498 até a década de 60 vai ser depois no caso de Portugal vai ser validada e publicada e difundida por Garcia de Horta. portanto há um, há um médico e de facto esta validação uh, do saber tem que ser feita uh, por um médico que, residente no local e oh, Garcia de Horta tinha uma, uma longa experiência clínica no Oriente de, de 30 anos e portanto o que ele vai fazer é recolher esta informação em circulação e confrontá-la com textos em, em, em circulação, textos uh, da antiguidade e criar um novo saber em que valida o saber antigo ou que o corrige ou que, digamos assim, o amplia, digamos, de uma certa forma. Já em relação ao mundo americano, digamos assim, ao novo mundo ou ao Brasil, a situação é um bocadinho diferente, porque não há, digamos, textos da antiguidade relativamente a estes, estes espaços. E, portanto, é preciso criar novas metodologias de descrição das plantas e do do mundo dos recursos naturais em geral. E isso, em em princípio, eles vão se basear, digamos assim, que os... os Uh, os relatos vão-se basear, nos, digamos, no, nas metodologias dos textos antigos, uh, mas em part- principalmente a partir de 1492 nós vamos ter informação relativamente uh, ao Novo Mundo e a partir de meados do século XVI vamos ter em relação ao Brasil. E, portanto, a informação relativamente uh, ao continente americano vai sendo, uh, vai-se construindo, digamos assim, e vão surgindo descrições de novas plantas, uh, até então nunca, nunca vistas e, Algumas comparáveis com as das Índias Orientais, outras completamente novas e isso realmente é muito desafiante para os os médicos e para os académicos europeus do século XVI.
1: No que diz respeito ao impacto na Europa do conhecimento relativo às novas plantas recenseadas nos espaços ultramarinos, verificou-se algum aproveitamento alimentar, textil ou terapêutico das plantas provenientes do Novo Mundo?
2: Relativamente ao Novo Mundo, a a, a novidade é absoluta, né? como eu estava a dizer, a novidade era absoluta. Houve plantas que foram mais rapidamente aproveitadas, por exemplo, na alimentação, e outras que foram utilizadas como medicinais, outras como corantes, mas houve outras que não tiveram qualquer hipótese de de ser aproveitadas pelos europeus, pelo menos no tempo mais imediato. Uh, dentro de, das alimentares, uh, eu penso que os, os legumes secos, por exemplo, os feijões uh, são incontornáveis, né? foram talvez porque fossem próximos de, de alguns que já se já se consumiam na Europa, não houve não houve Talvez uma, uma adaptação tão grande uh, ao cultivo. Por exemplo, o milho O milho foi também uh, muito, muito bem, uh, rapidamente se aclimatou e, e aos, aos solos uh, da Península Ibérica e depois foi, uh, foi muito rapidamente utilizado. Também a batata doce. Por exemplo, um, e por exemplo, no, no caso da indústria têxtil, uh, se nós pensarmos em corantes como aquele que era extraído da cochinilha, ou se pensarmos em fibras como é que se extraiam do sisal, uh, nós percebemos que existe, uh, existia uma, uma abertura uh, da Europa relativamente uh, a produtos, uh, produtos que fossem totalmente novos. Uh, outros produtos, como por exemplo o tabaco ou o cacau, tiveram alguma, uh, houve alguma resistência, demoraram algum tempo a entrar e muitos outros produtos acabaram por, por ter que ser uh, modificados e domesticados ao sabor e, ao, e digamos aos, uh, aos interesses dos europeus. Algumas plantas medicinais... também vieram a ser utilizadas porque foram aplicadas em em doenças que surgiam nos espaços tropicais.
1: No caso concreto do Ananás, que é o Centro da Pesquisa em Curso, tratando-se de uma planta nativa do Brasil e do Novo Mundo, como é que este fruto foi recebido na Europa e qual foi o percurso que descreveu no século XVI?
2: O ananás é uma dessas novidades, de facto. É é um fruto que que surge nas narrativas europeias pela primeira vez em 1493 e foi um, um, um fruto que surpreendeu pela positiva, porque era tão extraordinariamente diferente. Uh, Tinham um, um aroma e um sabor tão, tão invulgar e tão, uh, tão bom, uh, que de facto surpreendeu pela positiva. Foi descrito, como eu disse, em 1493, durante a segunda viagem, no regresso da segunda viagem de Colombo às ilhas da América Central, e foi também salientado por António Pigafetta no momento em que, ele, em que a viagem de, 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 iniciada por Magalhães para no Brasil. E, e o ananás, de facto, chamava a atenção. Pela, pela sua espetacularidade. Nós hoje em dia, se calhar, não nos não, não, não nos detemos a admirar o que é o ananás, mas se nós pensarmos o que é que eram os frutos conhecidos na Europa do século XVI e de repente uh, nos depararmos com um ananás, que é um fruto que nasce, digamos, de uma planta que vem do chão, digamos assim, uh, e que não é um legume, porque poderia ser um legume, mas não é, porque é tão doce e tão, e tão aromático que de facto é, é, é logo considerado como fruto. Um, de facto, foi um fruto que impressionou. A dificuldade do ananás é que o ananás se era, para se, não, não suportava as travesias atlânticas. As travesias atlânticas levavam quase três meses e para vir da América Central para a Espanha, nomeadamente quando, quando Colombo tentou levar o fruto, o fruto apodrecia. E, portanto, não era possível testemunhar o o espetáculo ou o espanto que era dos europeus perante um fruto como aquele. Tentou-se levar o o fruto ainda, digamos, em fresco, mas de facto ele apodrecia, e portanto a forma como o fruto chegava à Europa era em conserva, que não tinha, obviamente, o mesmo gosto, nem o mesmo paladar, nem a mesma espectacularidade que tinha o fruto, digamos, na na natureza. Por isso, o ananás vai chegar à Europa Uh, pela primeira vez em 1535, numa imagem, e é num desenho, numa representação, uh, numa História Geral das Índias, que é publicada uh, em 1535, da autoria de, de Gonçalo Oviedo e que uh, vai trazer, esta imagem vai trazer ao, à Europa, pela primeira vez, esta esp- espetacularidade que tinha, tinha o Ananás, uh, digamos assim, em tornar visível este, esta maravilha. Um, Relativamente ao ao Ananás do Brasil, o Ananás do Brasil, eu penso que a primeira descrição nas fontes portuguesas é. Portanto, existe uma uma descrição nas nas fontes europeias de de finais do século de 1550, e no no caso das fontes portuguesas há uma referência já no princípio da década de 60, e portanto. O ananás vai ser realmente salientado nesta altura e vai ser uh, muito uh, apreciado uh, pelos portugueses e também por, por, por todos os europeus que visitam esta região. Um, particularmente, uh, deve só, pensa-se, isto agora entramos na, na especulação, mas pensa-se que se deverá aos marinheiros portugueses uh, a transferência do ananás, p- pelo menos para as ilhas Uh, do, do Atlântico e para, talvez para a, costa, uh, para a costa ocidental africana, uh, a introdução do nanás uh, em Angola é muito, sul, é muito uh, precoce, uh, nós temos referências ao, ao nanás também na África do Sul e depois em Moçambique uh, e o nanás terá chegado a no princípio da década de 60 no princípio da década de 60 ele é referido ainda como fruto muito, muito raro mas no princípio da década de 70, de 70 final de 60, 70 euros já era um fruto muito habitual digamos assim nos mercados de Goa portanto rapidamente se estendeu uh, uh, se, produ- se adaptou muito bem e foi produzido com muita facilidade uh, em Goa, em Coxim uh, na década de 70 já temos o ananás uh, em Baçaí nos registros uh, escritos E e vemos como o nanás se adaptou bem na Ásia. Nomeadamente, nas fontes fontes do Império Mogol, nós vamos encontrar referências, penso que é do imperador Jangir, nas memórias, em que ele fala de milhares de nanáses. Portanto, o Império Mogol, talvez, talvez... Uh, por influência de mercadores europeus ou de missionários terá conhecido o ananás e terá sido aí que uh, o ananás terá partido, no final da década de, de 90 do século XVI terá chegado ao Império Mogol e uh, era muito apreciado pelas cortes imperiais. Um, temos também notícias do ananás na China portanto o ananás foi, foi sempre como fruto extraordinariamente uh, uh, invulgar é preciso recordar que o ananás é um fruto coroado e portanto esta coroa do ananás que é enraizada no solo e que cria novos ananás, portanto esta, esta multiplicação vegetativa digamos assim era muito extraordinária era muito invulgar e, e facilitava muito a difusão do ananás nestas, nestas zonas todas estas espaços tropicais e portanto o ananás vai chegar à China há registros do ananás na China em meados do século XVII para uns por influência dos portugueses para outros por intervenção dos, dos castelhanos e é possível que até tenha sido chegado à, à China que é um espaço tão vasto através dos dois lados tanto através do, de, de, do do continente americano e através da Ásia e portanto é, é, é espantoso como o ananás de facto teve uma, uma tão grande aceitação uh, por todos os por todos os povos onde todos os espaços onde foi foi sendo introduzido Uh, nomeadamente nas Filipinas, onde chegou também na década de 1580, também por provavelmente pela, pela, pela mão de missionários europeus, uh, e, portanto, é, é de facto é um fruto verdadeiramente pantropical, uh, nós podemos chamar-lhe pantropical porque, de facto, se adaptou muito bem a todos os espaços tropicais, à exceção, de facto, não é um espaço tropical não se deu na Europa. Portanto, não é possível, É um dos grandes problemas que os europeus têm com o ananás é que o ananás não se cultiva naturalmente nos espaços europeus, porque o ananás tem condições, a espécie tem, tem exigências agroecológicas muito particulares, em que é sendo, sendo que é particularmente sensível a baixas temperaturas, e portanto temperaturas baixas são letais para a espécie, e portanto não há maneira de produzir ananás a não ser que seja uma, um cultivo protegido. Isso sim, nós vamos ter cultivos protegidos ou cultivos forçados. De ananás no século XVII na Europa, mas serão, serão feitos pontuais, nomeadamente na Holanda, nomeadamente em Inglaterra, nomeadamente na, na Alemanha mas são pontuais e e com muito muito investimento, digamos assim, e aí sim são frutos que que motivam a a viagem de muitos europeus para ir visitar visitar os cultivos destes ananás em em estufa, que eram absolutamente extraordinários e invulgares.
0: Muito obrigada, Tereza. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e deixar os seus comentários. Desta vez falamos com Teresa Nobre de Carvalho, investigadora integrada do CHAM, licenciada em Engenharia Agronómica, mestre em Proteção Integrada e doutorada em História e Filosofia das Ciências. Teresa é autora de numerosas publicações e conferências sobre os temas da sua investigação e colaborou ainda na organização e curadoria de diferentes exposições. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! SHAM Talks Um podcast para ouvir ciência.